0: Hace un par de semanas asistí a una pequeña reunión donde nos encontramos varias mamás que compartíamos nuestras preocupaciones respecto al futuro de nuestros hijos, hijas e hijes debido al incremento de la violencia de género, la falta de respeto a la diversidad sexual, el rol de las nuevas masculinidades y los cuidados de los pequeños. Y justo en medio de la parte más acalorada de la plática llegó una mamá con su pequeño de la mano, muy, muy guapo y muy arregladito, y sin más, soltó la siguiente expresión. Ahora sí, chicas, amarren a sus gallinas porque ya llegó mi gallo. Evidentemente, muchas, incluyéndome, incluyéndome yo, soltamos la carcajada. Sin embargo. Más tarde logré reflexionar que sin duda en esa expresión existe una preconcepción machista que prevalece en todos y en todas hombres y mujeres y que esas ideas preconcebidas no nos ayudan nada socialmente cuando después de tiempo esos niños se hacen hombres, crecen y piensan que los trabajos del hogar y los cuidados de los hijos pues son trabajo de las mujeres. ¿Dónde empieza la corresponsabilidad y la equidad de hombres y mujeres en la participación y los cuidados del hogar?
1: Y para contestar a esta pregunta, Ceci, conocer más sobre este tema, buscamos a nuestro amigo Gaudencio Rodríguez Juárez, quien es facilitador, certificado en el Círculo de Seguridad Parental y Disciplina Positiva, es tallerista, es docente, también es conferencista, es consultor de UNICEF en temas de crianza positiva y Buen Trato. También es autor del libro Cero Golpes, 100 Ideas para la Erradicación del Maltrato Infantil.
0: Este es el podcast de FIRA y yo soy Cecilia Arista.
1: Y yo, José Antonio Heredia.
0: Y en esta emisión vamos a hablar de cuidados en el hogar y nuevas masculinidades. Caudencio, qué importante es que podamos reflexionar sobre este tema de las masculinidades y los cuidados en el hogar que tiene un flagelo, pues, muy importante, un flagelo principal, diría yo, en preconcepciones de roles de género. ¿Tú qué piensas? ¿Qué, ¿Qué entendemos antes que nada por corresponsabilidad en los cuidados del hogar?
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Y, bueno, corresponsabilidad, como su palabra lo dice, es poder asumir, papá, mamá, el cuidado de los hijos, de las hijas, en el entorno familiar y en todos los entornos, pues, donde crecen. Y este es como una pues no solo una invitación, ¿no? en los últimos tiempos el enfoque de derechos humanos que se han ido haciendo ley en nuestro país, pues es ya un mandato propiamente dicho, no o sea, padre y madre son responsables del de cuidado de los hijos, hijas, y lo mandata la ley, pues no cuando digo padre madre, es en los matrimonios que son heterosexuales y, y la corresponsabilidad es independiente del sexo, pues no o sea, si son dos mamás, dos papás, consiste en poder asumir los cuidados de una manera pues competente de, de ambas partes, ¿no? Asumiendo que eh, somos las personas adultas y ya lo hablamos en lo general de una sociedad, las responsables de acompañar y promover la salud mental, física de las nuevas generaciones,
1: ¿no? Gaudencio, ¿cuál es la situación que prevalece en México en este aspecto? ¿Qué datos nos podrías proporcionar sobre esta brecha que existe en la corresponsabilidad?
2: Pues sí, lo que encuentro útil decir pues es primero señalar que la corresponsabilidad en los cuidados pues es una tarea que ha estado pendiente a través de, del tiempo por parte de los hombres, pues, ¿no? Las estadísticas no se mueven en México y Latinoamérica y dicen que las mujeres suelen invertir eh, tres o hasta cuatro veces más de tiempo por semana a los cuidados con relación a los hombres. Esta temática entonces nos surge o nos interpela a todos los varones, no a poder asumir esta responsabilidad ética que consiste, como mencioné hace un momento, pues en acompañar al crecimiento y a la autonomía plena a las nuevas generaciones. Tarea que ha estado en hombros de las mujeres de manera histórica y que aún el movimiento de mujeres, el, el movimiento feminista ha logrado, digamos, mover muchas esferas en la sociedad de las relaciones entre hombres y mujeres, pero la que no se mueve es esta, la de asumir los hombres, también el cuidado protagónico, activo, responsable de los hijos, de, de las hijas. ¿no? Entonces creo que eso me parece al, algo importante a no dejar de señalar, a no dejar de decir. Y me viene un dato más, Promundo, que suele hacer evaluaciones del estado de las paternidades, nos decía que una buena noticia ante la pandemia es que los hombres se involucraron más en el cuidado de los hijos e hijas durante la pandemia. La mala noticia es que aún el ritmo es muy lento, porque dicen que a este ritmo, para que haya igualdad en otorgar cuidados, hombres y mujeres tendrán que pasar 92 años. De ese tamaño es la deuda que tenemos los hombres en el involucramiento en este tema, ¿no?
0: Pues no, nada más, única y exclusivamente un siglo casi, ¿no? Eh, y un siglo para ello. Eh, oye, Gaudencio, ¿por qué piensas que los hombres se eh, dedican poco tiempo al cuidado de los hijos y de las hijas?
2: Pues ahí existen variables identificadas, ¿no? Sin lugar a dudas, una de ellas tiene que ver pues con una cuestión cultural. En tu introducción lo señalaste, nos, se nos sigue socializando de una manera diferencial a los hombres y a las mujeres y se nos otorgan roles distintos. Y en esta temática, pues eh, al hombre se le sigue asignando como un rol de proveedor, de protector, potente, etcétera. y la crianza desde la infancia va en ese sentido, ¿no? para que se convierta en una persona adulta con estas características, mientras que a las mujeres se les sigue socializando todavía pues, en este rol, precisamente como de no existir en función de sí, sino en función de las demás personas, para cuidarles, para protegerles. Y con ese mandato, pues luego en el día a día se les socializa, ¿no? se le otorgan juegos y juguetes, responsabilidades diferenciales a unas y otros. Y entonces esa es un, una primera variable, ¿no? Es una cultura machista que le da, digamos, más poder e importancia a lo denominado masculino, que lo masculino se le asigna a los hombres, y que a lo femenino, ¿no? Que se le asigna a las mujeres. Y el tema de los cuidados, aunque es, digamos, eh, la base donde se sustenta el desarrollo de las sociedades, se ha feminizado, pues, ¿no? Se le ha otorgado a las mujeres y por lo mismo se le ha dado un valor menor, eso también genera y me lleva a otra variable que los hombres van creciendo y no encuentran atractivo, ni estimulante, ni motivante dedicar su tiempo a otorgar cuidados. ¿Por qué? Porque eso no es remunerado y entonces eso no genera poder, eso no genera posibilidades de proteger, de proveer. Y entonces parece que va en contra de su identidad de hombre. ¿no? Y entonces eso tampoco ayuda. Y una variable más de lo macrosistémico, digamos, está asociado al mundo de lo laboral y económico. ¿no? Sabemos que sigue vigente el hecho de que por igual cantidad de trabajo le siguen pagando más a los hombres que a las mujeres. Entonces, esto desincentiva también dedicarse al terreno de los cuidados, que es un trabajo no remunerado. Y pensemos, por ejemplo, una pareja heterosexual que le nace su primer bebé y ambos trabajaban. Y si quieren dedicar un cuidado, digamos, de más calidad, alguien tiene que o reducir su jornada o renunciar al trabajo. ¿Quién va a renunciar y si a él le pagan más por el igual trabajo que están haciendo?, entonces, ahí parece que está medio lógico el asunto. Entonces, menciono tres variables identificadas de las muchas que existen, ¿no? Porque esto es un fenómeno complejo, no se explica desde un lugar solamente.
0: Como dices, no se explica desde un lugar. Y bueno, también, eh, no solamente en el cuidado parental, ¿no? No solo los hijos y las hijas. Tradicionalmente, a las mujeres se les ha dado ese papel de cuidar también a los enfermos, a los padres, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, pues es pues colaborar un poco más en este tipo de cuidado Cultura que es desigual y por otra parte algo que es bien interesante y tú lo comentabas ahorita en la, en la crianza y en los roles y en los estereotipos es la responsabilidad que tenemos las propias mujeres desde la educación porque si bien es cierto que así viene siendo la educación recae mucho sobre las mamás y, y si nosotros continuamos o, o perpetuamos este tipo de educación pues ahí las mujeres llevan un, una parte esencial no una parte fundamental para tratar de cambiar las cosas crees que esté cambiando ya en este momento un poco dices ¿Nos va a llevar 100 años? Sí, sí está cambiando. ¿Pero qué necesitarían hacer las mamás para empezar a trabajar esta parte de la división de rol de género o, o de una marcada diferenciación de sexos? ¿no?
2: Fíjate que esa es la pregunta y como que mi cerebro se revela a responder qué tienen que hacer las mamás bajo este escenario, porque creo que los que necesitamos hacer algo somos los hombres, ¿no? Es a los hombres a los que nos corresponde asumir, dije hace un momento, esta responsabilidad de ética de otorgar los cuidados a las siguientes generaciones. Y como tú dijiste, no solo a los hijos y a las hijas, sino a las niñas y niños de nuestra sociedad, ¿no? A los sobrinos, a los vecinos, a, eh, a quien necesita de, de apoyo para poder ser acompañado en la vida, porque recordemos que el tema de la crianza no es un asunto individual ni familiar, es, es un asunto colectivo que desafortunadamente a través de las décadas las sociedades industrializadas, entre más industrializadas y más grandes, más fueron atomizando a las familias, dejándole la responsabilidad de la formación de sus crías a la familia solamente y no alcanza, dice el proverbio africano, para criar es necesaria toda una tribu, y en ciudades industrializadas eso se ha perdido y ha recaído en hombros solo de uno o dos personas para crear casi siempre las mujeres y eso no es suficiente. Entonces, la primera respuesta que, que me nace así más espontánea es decir creo que tenemos que asumir esta responsabilidad que tenemos con las nuevas generaciones los hombres. Insisto, desde el rol que tengamos en la sociedad, llámese padre, padrino, tío, eh, primo, vecino terapeuta, instructor, desde el rol que sea, necesitamos meter el tema en nuestra agenda, saber que nos compete. Y ya si lo intento en la línea de, de tu pregunta, yo creo que las mujeres lo que podría beneficiar sería hacer conciencia de que el machismo es una cuestión, digamos, propia de las culturas patriarcales como las de Occidente, y que tiene como característica eso, darle más importancia a a lo masculino que compete a los hombres que a lo femenino. ¿Para qué? Para estar alertas y para no, en lo posible, evitar ser transmisoras de este mandato social eh, cultural para que en la vida cotidiana se le deje de poner sexo a las funciones de cuidado, pues, ¿no? O sea, cuidar a niñas y niños no es un patrimonio de las mujeres porque no es cierto que ellas por naturaleza están dotadas para... La crianza, no por naturaleza, o sea, cuando hablamos de crianza hablamos de parentalidad y esta es un conjunto, digamos, de habilidades, conocimientos, actitudes que se van fortaleciendo o no a través del tiempo y que tenemos el potencial para otorgar una parentalidad suficientemente buena hombres y mujeres, no tiene que ver con el sexo. Eh, hombres y mujeres tenemos el potencial para lograrlo. ¿Qué es lo que determina que alguien se vuelva más competente que otra persona para crear? El entrenamiento, la práctica, la dedicación que se le ha metido a ese tema, ¿no? Y decíamos se socializa diferente. A las niñas desde edad muy temprana se le acercan juegos y juguetes que tienen que ver ya con cuidar de los otros. Y a los niños varones se les ofrecen curiosamente juegos y juguetes que no tienen que ver con cuidar al otro, ¿no? Sino con explorar el entorno. Entonces, para ellos, pistolas y veces cosas bélicas, flechas, arcos y cochecitos. Y para ellas, pues muñecos, cocinetas, etcétera. puros oportunidades para ejercitar habilidades diferenciales desde la infancia. Y como tú bien decías, van creciendo y ya en la adolescencia a ellas se les empieza a delegar el cuidado de los enfermos en la familia, de los hijos menores, mientras que a ellos se les lanza ya hacia el espacio público, ¿no? A que estudien, jueguen fútbol, tal, tal. Entonces creo que necesitamos hombres y mujeres generar esta conciencia de la sociedad en la que vivimos para poderle quitar el sexo a las funciones que no son más que funciones humanas. Me estoy refiriendo a la capacidad, habilidad y actitud para cuidar a los otros seres humanos. Tenemos el potencial ambos y entonces hay que democratizar las funciones de cuidado en la vida cotidiana y ahí las parejas pues tendrían la oportunidad de ir haciendo acuerdos preferentemente desde antes de formalizar su relación, desde antes de tener hijas e hijos para que estén en un acuerdo de que esto lo van a ir distribuyendo en función del momento de ciclo vital de familia que estén atravesando, pero siempre sabiendo que ambos tienen el potencial para cuidar, para producir, para trabajar, para pues para hacer todo lo que hay en la vida, ¿no?
1: Oye, Gaudencio, ¿y por qué consideras que es conveniente que los hombres nos involucremos más en el cuidado de los hijos? ¿Y qué beneficios tiene que nos estemos involucrando? Es decir, ¿de qué nos estamos
2: perdiendo nosotros? Sí, se me, hace, me gusta esa, esa pregunta porque creo que nos hemos perdido de vista que practicar una paternidad comprometida, o y, y ojo, cuando yo digo paternidad no perdamos de vista que esta es una es distinta a la progenie. ¿no? Una cosa es, pro es ser progenitor, otra cosa es ser, ejercer la paternidad. La paternidad la podemos ejercer con los propios hijos, pero también con los que no lo son. no Paternar tiene que ver con eso, con ayudar al otro a ir adquiriendo habilidades que le den autonomía para la vida. Y me gusta cómo lo planteas. ¿Qué nos estamos perdiendo? Nos perdemos de mucho. Hoy la evidencia científica es, nos dice que los hombres que están metidos en el otorgar cuidados, es decir, en el ejercicio de, la, de las paternidades, obtienen beneficios para sí mismos porque su personalidad, su cerebro se potencia mucho más. Y, por ejemplo, la evidencia nos dice que los hombres involucrados en la crianza suelen ser mejores directores, mejores coordinadores, mejores líderes, tienen niveles más altos de empatía, de sensibilidad, de colaboración y de resolución de, de problemas. Y esto es porque acompañar a otro ser humano es una de las funciones más complejas que puede haber en la sociedad, que cualquier profesión, porque implica entrar a, a reconocer el, el misterio humano que es ese, ese bebé o esa niña, ese niño, ese adolescente al que acompañamos. Y requerimos de un nivel, de unas capacidades tan grandes, de una capacidad llamada, por ejemplo, mentalización, que es esa capacidad para meternos a la mente del otro y tratar de identificar ese bebé que está sintiendo, que está pensando, que está necesitando. Entonces, las personas que hacen esto de manera cotidiana tienen una mente más potente, un cerebro más potente, capaz de niveles más altos de resolución de problemas. Entonces, hay gran cantidad de beneficios a nivel personal. Luego, hay muchos beneficios a nivel de los hijos y de las hijas, que son criados con la presencia ahí constante de su padre varón, por ejemplo, se encuentra que tienen menos estereotipos de género, tienen niveles de lenguaje mucho más alto. Las mujeres, las hijas en adolescencia ya manifiestan como niveles de liderazgo, de empuje, de agencia. Se desempeñan mejor en las esferas matemáticas, numéricas. Y los hombres, los hijos, se nota que tienen unos, unas capacidades y niveles de regular sus emociones, de manejar mejor su agresividad, la agresividad entendida como la fuerza que nos empuja a hacer cosas, distinta de la violencia, que es otra cosa, ¿no? Son niños que tienen, decía, capacidad de autorregulación emocional más, más alta y que le encuentran causas más fecundos a esa fuerza y, digamos, algunos investigadores concluyen que le ayuda mucho a los hijos a tener como más conciencia de que los atributos asociados a la ternura, al amor, la calma, la solidaridad, la conciliación la vulnerabilidad son atributos también de los hombres y a las mujeres les permite estar más en paz consigo mismo. También a nivel de pareja se observan muchos beneficios. Las parejas cuyos hombres están más metidos en la corresponsabilidad son parejas que puntúan niveles de satisfacción, de alegría, de armonía más altos. Y por último, a nivel social también se ha observado que las sociedades donde los padres están más metidos en la crianza y cuidado tienen niveles más bajos en cuestiones de, eh, asociadas a los riesgos psicosociales. Es decir, hay menos violencia, menos acoso escolar, menos adicciones, menos embarazo adolescente. Entonces, a todas las esferas trae beneficio el que los hombres nos comprometamos en el, en el cuidado
0: cierto, lo que estás diciendo es súper importante porque fíjate cómo somos capaces de prever, por ejemplo, la parte financiera, ¿no? Vemos que nuestro dinero está perdiendo poder adquisitivo y somos capaces de prever a lo mejor, en, en algunos casos, ¿no? Y buscar inversiones y buscar prever una situación de carácter financiera. ¿Y cómo no somos capaces a veces de ver que podemos prever una situación familiar. ¿Cuántos y cuántos padres en México y en todo el mundo, ¿no? por esa falta de integración, de corresponsabilidad, de integración familiar, van viendo cómo crece su chiquito y en algún momento de la vida, pues entre la adolescencia y lo que es normal que, que las personas pasemos, llega a haber algún desvío en el camino, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues me faltó, ¿no? Cuando muchas veces sucede que vas al terapeuta y te dice, bueno, pues te faltó integración con tu familia, ¿no? Te faltó estar más al pendiente, de tu hijo, te faltó ser un ejemplo para tu hija, te faltó y todas esas cosas en este momento las podemos prever, ¿no? Sobre todo quienes tienen niños más pequeños antes de los siete años, donde se forma el carácter, donde el niño tiene y la niña tienen ese, ese ejemplo de, de, de papá y mamá y, y, y pasa eso, ¿no? Llega el tiempo en que nos empezamos a quejar y finalmente pues son cosas que pudimos prever. Y en ese sentido hay, hay una parte también que me gustaría mucho que nos aportaras con tu experiencia, Gaudencio. Y es respecto a la forma de la crianza. Muchos padres tienen la creencia o la tradición de realizar la crianza con base a castigos corporales y gritos. Muchos de, de nuestras generaciones anteriores, a lo mejor muchos de quienes nos escuchan también fueron criados así. Es como una parte tradicional. La crianza, castigos corporales y gritos para lograr obediencia o respeto. Y, y, y bueno, y ahora por el contrario, ahora otros educan a sus hijos con una falta total de límites. ¿Es, es posible encontrar un equilibrio en esta filosofía de cero gobierno golpes. Tú, tú tienes una obra dedicada a eso. Platícanos qué podemos encontrar los padres en tu libro, por ejemplo, de Cero Golpes, que nos fuera útil para poder sobrellevar este tipo de situación.
2: Bueno, sí. Lo primero que encontrar en Cero Golpes es un, un llamado muy preciso, contundente. Es el llamado es a nunca pegarle a una niña, a un niño, a un adolescente en el proceso de crianza, de disciplina, de educación. De ninguna manera, ni físicamente, ni psicológicamente, ni espiritualmente, ni culturalmente, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. O sea, no importa cuál fue su comportamiento que tuvo. Hay que tomar una medida educativa, formativa, sí, pero nunca atentando contra su dignidad. Entonces, eso es lo primero que se encuentra en cero golpes, un mensaje en este sentido. Y... Lo segundo que se encuentra son alternativas para prescindir de estos métodos autoritarios que tú mencionas. ¿no? Tiene mucha información y una de esas información valiosa es el saber que hoy no podemos crear de la mejor manera que nos parezca. Porque en ocasiones la mejor manera que nos parezca va a estar marcada por eso que describiste, que nos tocó vivir como niños y niñas, y resulta que hoy eso está prohibido. Es decir, el castigo corporal humillante, el ignorar al niño, el decirle palabras o tener expresiones o actitudes que lo atemoricen, que lo minimicen, que lo denigren, todo eso quedó prohibido en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en enero del año pasado, 2021. Está prohibido, no se vale más. Y los estados de la República ya han ido prohibiéndolo en sus legislaciones locales, aún no terminan todos, pero con esa ley general y esa reforma al Código Civil Federal, tenemos un reto nuevo, estas generaciones educadoras, que es la de educar solo en el espíritu y respeto a las leyes y a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Van a encontrar ese tipo de información, pero lo más importante, van a encontrar algunas ideas, líneas, coordenadas para saber cómo podríamos ir reinventando la crianza, porque eso es lo que nos toca a estas generaciones que estamos creando, reinventarla. Venimos de un estilo de crianza y tenemos que dar otro, pero eso otro no está construido, tenemos que construirlo y entonces en Cero Golpes, en este libro van a encontrar muchas ideas, muchos recursos acerca del cómo, cómo crear de una manera distinta. No hay recetas en esto, lo que hay es conocimiento que hemos venido acumulando en las últimas décadas acerca de cómo funciona la mente, de cómo se construye el cerebro de niñas, niños y cómo los adultos hemos de acompañarles para que la salud mental sí sea una garantía como mandatan nuestras leyes en la actualidad. Entonces van a encontrar cantidad de recursos y además cantidad de sugerencias de otras fuentes que la gente puede buscar para seguirse nutriendo acerca de cómo practicar una crianza respetuosa de la dignidad y de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
0: Hasta en esa parte, Gaudencio, viene la corresponsabilidad cuando decimos eh, vamos a esperar a tu papá para ver qué dice de lo que hiciste, ¿no? Como dándole a los padres ese rol de ellos son los que van a poner el castigo, ellos son los que van a poner la medida porque son fuertes, porque son porque deben hacerlo, ¿no? Hasta en esa parte la corresponsabilidad en los cuidados del hogar debe de tener un equilibrio. Toño, ¿por qué nos interesa en Fira impulsar este tema de las nuevas masculinidades y platicar con gente tan experimentada como Gaudencio? Eh, para que conozcan nuestros compañeros y compañeras de FIRA. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa en fira ser?
1: Como sabes, sí desde hace mucho tiempo, en FIRA nos hemos comprometido de manera directa con la corresponsabilidad a través de la certificación que hemos obtenido en la norma mexicana en la igualdad laboral y no discriminación. Y hemos hecho un conjunto de acciones, pero esta parte de la corresponsabilidad en los cuidados ha sido como de las más recientes. Y no solamente es el caso de FIRA. En toda la administración pública federal el hablar de masculinidades y de corresponsabilidad es un tema pues, nuevo, es un tema reciente. Hasta hace apenas hace pocos años, el Instituto Nacional de las Mujeres empezó a, a promover y a desarrollar lo que le van a llamar en un futuro inmediato el Sistema Nacional de Cuidados, en donde se pretende involucrar no solamente a las familias, sino también al gobierno, que le, tiene una parte que le corresponde, a las organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil en su conjunto, de tal suerte que estas acciones de corresponsabilidad y de cuidados tengan un impacto social completo. Por eso es que en FIRA... Hemos estado en punta de lanza desde hace un par de años promoviendo acciones de sensibilización en materia de masculinidades y de labores de cuidado y crianza para poder abonar a estos puntos que son nuevos elementos en materia de igualdad laboral y no discriminación
0: excelente Toño, eso es una parte muy importante que tenemos que trabajar, pareciera que no es una cuestión que pudiera ser propia de los centros de trabajo pero habría que aprovechar todos los espacios que tuviéramos desde casa desde los medios de comunicación desde la propia oficina, desde donde sea para poder cambiar esto que es una realidad social, por cierto seguramente Gaudencio lo conoce, hay un proyecto bien interesante, eh, para ti que escuchas el podcast de FIRA te invito a que lo busques se llama De Machos a Hombres es un proyecto de comunicación de Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antiegemónicas, hasta el nombre es, es, es eh, impactante, Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antiegemónicas que bueno, crea contenidos y crea campañas para, pues para incomodarnos y para sacar a ese machista que todas las personas llevamos dentro así que pues se los recomiendo también ampliamente hay mucho Gaudencio, Toño que pudiéramos platicar sobre el tema, sin embargo bueno, yo quisiera que este fuera un primer acercamiento para quien empieza a reflexionar acerca de la importancia de los cuidados y de la nueva masculinidad Toño que es nuestro especialista de cultura y desarrollo organizacional Bueno pues trabaja en, en, en ese sentido Así que bueno Toño es como siempre un gusto Compartir esta, esta charla contigo
1: Igualmente Ceci gracias por Ayudarnos a, a transmitir Todos estos conocimientos y experiencias Que nos van a ayudar a tener un mejor Personal, personal más capacitado Más humano, más empático Y más real
0: y maestro Gaudencio Rodríguez Juárez, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento y experiencia aquí en el podcast de FIRA. Muchísimas gracias. Y me gustaría, maestro, antes de, de despedirnos, que pudieras darnos los datos de contacto donde te pueden localizar y pueden conocer el material que compartes.
2: Sí, a mí me encuentran en Instagram como Gaudencio Rodríguez Juárez, en Facebook como Gaudencio Rodríguez J. Parentalidad y buenos tratos.
0: Y bueno, para ti que nos escuchas y que además te interesa saber más acerca de este tema, tenemos una sorpresa. Fíjate que el maestro Gaudencio Rodríguez Juárez nos está obsequiando un libro, un libro que vamos a poder eh, compartir, vamos a poder rifar entre todos los compañeros, y la mecánica para obtener el libro es que en las primeras 20 personas que nos envíen un correo a enlace .mx diciendo número uno que escucharon el podcast y número dos que nos compartan alguna experiencia de crianza en donde ustedes puedan comentarnos qué es lo que hacen para que sus hijos vean tanto en la figura paterna como en la figura paterna una corresponsabilidad en las tareas del hogar. Y bueno, pues ahora sí, como cada semana te invitamos a que compartas ampliamente este podcast en tus redes sociales para hacer llegar esta información a todos y a todas las que busquen cómo mejorar sus capacidades como padres en beneficio de nuestra sociedad. Agradecemos en la producción a nuestro compañero Axel Scutia y te esperamos la próxima semana con otra conversación aquí en el Podcast de Final.